0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute mit dem Zug unterwegs. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Kein anderes Land der Welt bietet eine solche Fülle von Bahnerlebnisreisen wie die Schweiz. Mit großem Aufwand sind die Strecken einst entstanden. Sie führen durch atemberaubende Landschaften, durch Täler und Schluchten, vor Bayern Gletschern und Bergseen. Als eine der spektakulärsten Alpenüberquerungen gilt die Fahrt mit dem Bernina-Express. Die Panoramastrecke ist ein aufwendig konstruiertes handwerkliches Meisterwerk und eine Fahrt darauf ein beeindruckendes Erlebnis. Dietrich Karl Meurer ist mitgereist.
0: Der Bahnhof der Stadt Chur im Ostschweizer Kanton Graubünden. Auf einem der Schmalspurgleise der Station fährt ein knallroter Zug der Rätischen Bahn ein, der Bernina-Express. Der Bahnsteig ist gut gefüllt mit Reisenden, Asiaten mit Videokameras, Amerikaner mit riesigen Koffern, eine Gruppe von Seniorinnen, die ausgelassen Schweizerdeutsch miteinander sprechen. Zugchef Joe Beard steht an der Bahnsteigkante und zeigt in ausladenden Bewegungen auf die langsam vorbeirollenden Waggons. Laut ruft er jeweils deren Nummer.
2: Wagenummer 7, Nummer 7, 6, Wagenummer 6, Wagenummer 5.
0: Die Wagenummern sind wichtig, damit die Reisenden schneller ihren Sitzplatz finden, erklärt Joe Beard. Wer mit dem Bernina Express fahren will, benötigt zusätzlich zur regulären Fahrkarte eine Platzreservierung.
2: Weil der Zug ist ja reservationspflichtig und Zuschlagspflichtig der Bernina Express und das ist wichtig, dass jeder eine Reservation hat und auch am richtigen Platz sitzt, oder? Weil sonst gibt es gibt
0: einen großen Durcheinander, oder? Die Reisenden verstauen ihr Gepäck und richten sich ein. Per lautsprecher -Durchsage werden sie begrüßt mit dem in Graubünden üblichen rätoromanischen Gruß Allegra.
1: Allegra und herzlich willkommen im Bernina-Express. Machen Sie es sich bequem und freuen Sie sich auf eine Reise mitten durch die Schweizer Alpen.
0: Kaum hat sich der Zug in Bewegung gesetzt, beginnt Joe Beard mit der Fahrkarten- und Sitzplatzkontrolle.
2: Ein Platz, die eine Reservation.
0: Por favor. Die Fahrgäste kommen aus aller Welt. Immer wieder unterbricht Jobiat die Fahrkartenkontrolle und zeigt dann durch die extra großen Panoramafensterscheiben des Bernina-Express hinaus auf Besonderheiten der Strecke: tiefe Schluchten, Brücken, Tunnel. Wenn
2: Sie Fotos machen wollen, macht sie ihre Kamera bereit, einmalige Sache hier.
0: Der quirlige Eisenbahner hat viel zu zeigen. Die Bernina-Linie ist eine der spektakulärsten Alpenüberquerungen überhaupt. In Schlangenlinien fährt der Zug vom Rheintal hinauf zu den Alpengletschern und im Süden wieder hinunter zu den Palmen Italiens. An manchen Abschnitten bewältigt der Express Steigungen von 7 Prozent, und das ohne Zahnräder.
2: Das Spezielle ist der Tusis, das kurz nach Chur kommt. Bis Tiranus sind es eben die 122 Kilometer, da hat es 196 Brücken und
0: 55 Tunnels. Schon kurz nach Beginn der Reise, wenn der Bernina Express über die Albula-Strecke fährt, gibt es gleich mehrere bautechnische Meisterleistungen zu bestaunen. Spektakulär ist beispielsweise das Landwasserviadukt bei Filisur, eine 65 Meter hohe Steinbogenbrücke, die direkt in einen Tunnel führt. Beeindruckend sind auch die Kehr- und Spiraltunnel, durch die sich der Zug innerhalb der Berge nach oben schraubt.
2: Wir haben hier drei Kehrtunnels, das ist das erste von den dreien und da äh, drehen dann 360 Grad im, im Berg drin. Ja, das ist um die Höhe gewinnen, ja, da haben sich die Ingenieure was einfallen lassen. Vor über 120 Jahren.
0: Unter anderem wegen solcher ingenieurtechnischer Höchstleistungen wurden 2008 die Albola und die Bernina Strecke in die Liste des UNESCO Weltkulturerbes aufgenommen. Regelmäßig drücken die Fahrgäste des Bernina Express ihre Nasen an die Fensterscheiben oder versuchen mit ihren Kameras die alpine Bergwelt festzuhalten. Der Bernina Express nähert sich St. Moritz im Engadin, doch als die ersten Häuser des für den Wintersport berühmten Ortes zu erblicken sind, biegt die Strecke ab. In Pontresina muss der Zug stoppen. Aus technischen Gründen erklärt Joe Beard, bis hierhin ging es mit Wechselstrom, ab hier wird die Lok mit Gleichstrom gespeist.
2: Und drum muss der Lokführer muss da was einrichten. Da muss ich ihn fragen, wie sieht's aus? Hast du das umgestellt? Und dann, wenn umgestellt ist und eingeschaltet, können wir weiterfahren. Die Lok kann jetzt beides, genau. Früher musste man wirklich wechseln, das war natürlich sehr zeitintensiv, aber jetzt ist alles okay.
0: Die Lok ist mittlerweile auf die richtige Stromart eingestellt und die Systeme sind wieder hochgefahren. Die Fahrt kann also weitergehen. So, jetzt hat er umgestellt. 18:22, ja, wir sind ein bisschen spät. du mal Zug
2: bereitdrucken, bitte! Pamela, Zug bereitdrucken!
0: Langsam rollt der Zug wieder an. Immer höher geht es. Irgendwann lässt der Berliner Express die Baumgrenze hinter sich. Moosgrüne Grasflächen gehen über in schroffe, grauschwarze Felsen. Hier und da blitzt Schnee und Eis auf. Neben der Bahnstrecke laufen Wanderer mit bunten Jacken und Rucksäcken. Sie winken hinüber zum Zug. Der fährt mittlerweile entlang des Ufers des Stausees Lago Bianco. Die Staumauer ist zugleich die Wasserscheide, tönt die Erklärung aus den Lautsprechern.
1: Ihr Wasser durch den e die Donau, die Schwarze Meer. Anders der Abfluss des Lago Bianco. Er liegt Weg südwärts.
0: Nicht nur der Fluss des Wassers, nach Norden oder nach Süden, wird hier getrennt. Die Anhöhe markiert auch die Sprachgrenze zwischen Retoromanisch im Norden und Italienisch im Süden. Mit dem Bahnhof Hospizio Bernina, dem Bernina Hospiz, erreicht der Zug den höchsten Punkt der Strecke, 2253 Meter über Meer. Dann geht es wieder abwärts.
2: Das ist jetzt natürlich schön. Wenn, äh, auch vom Wetter her. oder Jetzt sind wir auf, auf der Südseite der Alpen und das ist es vielfach, dass das Wetter ganz anders ist. Oder? Jetzt hatten wir ein bisschen Nebel, im Chur noch ging es noch so, aber da sind wir natürlich voll in, in den Nebel, in die Berge reingefahren und so und da jetzt ist
0: es schon ein bisschen besser. Ganz vorn im Bernina-Express, in der Lok, sitzt Rashid Heuberger. Er wird noch nicht so lange auf der Paradestrecke der Rätischen Bahn eingesetzt und doch ist ihm die Route bereits ans Herz gewachsen. Die Szenerie
2: natürlich. Im Winter, wenn man hier rauf fährt, ist alles voller
0: Schnee, dann fährt man runter, ist schon fast Sommer. Ja, ist einfach auch schön zu fahren. Es macht Spaß, ja. Die meiste Zeit fokussiert er seine Augen auf die Schienen, auf die Signalanlagen und auf die Anzeigeinstrumente der Lok. Doch hier und da kann er seinen Blick auch schweifen lassen.
2: Ich muss mich schon konzentrieren auf die Strecke, aber man hat ja eine schöne Aussicht von vorne. Und man weiß, man kennt die Abschnitte, wo man auch mal nebenbei auf die Seite schauen kann. Genau, ja.
0: Gerade im Winter muss Rashid Heuberger mehr als sonst den Schienenweg mit den Augen regelrecht abscannen. Denn obwohl regelmäßig die Strecke mit Spezialfahrzeugen von Schnee und Eis geräumt wird, kommt es vor, dass die Schienen blockiert sind, etwa durch Schneeverwehungen. Zugchef Joe Beard erzählt, jeden Winter gibt es einige Tage, an denen der Bernina Express nicht fahren kann.
2: Das Problem ist der Wind, oder? Die Windverfrachtung oben auf dem Pass, oder? Weil es sehr breit ist und natürlich auch sehr hoch. Da kann alles mal passieren. Also, aber durchschnittlich ein bis zwei Tage oder eben halt zehn bis zwanzig Stunden ist mal gesperrt im Jahr. Und das ist für diese Höhe doch eine sehr Gute Leistung von unserem Team, da, die, die sich darum kümmern. Die fahren die Strecke ab, das wird geschleudert und das wird auch zu Fuß kontrolliert. Also Sicherheit ist wirklich erste Priorität.
0: Zusätzlich wurden entlang der Strecke etliche Lawinenschutzanlagen errichtet, sogenannte Galerien, die wie Dächer die Strecke vor den Schneemassen schützen. Durch gleich mehrere solcher Anlagen fährt der rote Zug hinab zum Bahnhof Alp Grüm in 2091 Metern Höhe. Dort legt er eine Pause ein, damit die Reisenden aussteigen und Fotos machen können. Der Stopp lohnt sich. Von Alpgrüm aus reicht der Blick auf einen direkt gegenüberliegenden Gletscher, den Palü-Gletscher, den darunterliegenden Palü-See und hinunter ins Puschlaftal. Etwas Besonderes ist auch das Bahnhofsgebäude selbst, das als Gasthaus und Hotel genutzt wird, erklärt Wird Primo Semadeni.
3: Das Besondere hier ist, dass man nur mit dem Zug erreichbar ist. Im Sommer ein Haufen Wanderer, wo hierher kommen, im Winter nur mit dem Zug. Also wir haben keine Zufahrtsstraße, es kommt kein Auto, es kommt kein Lastwagen her. Wir haben unsere ganzen nebst den Gästen, unser ganzes ganze Proviant, die ganzen Getränke, die
0: Lieferung kommt alles per Bahn. Der gesamte Ablauf auf Alpgrüm ist abhängig vom Fahrplan.
3: Und nicht nur für mich, sondern meine Mitarbeiter, vor allem die vor den Kulissen, also meine ganzen Restaurationsfachleute, Kellner, Servierdüsen, die äh, müssen auch den Fahrplan auswendig kennen, weil äh, es gibt immer wieder Gäste, wo dann fragen, wann geht der nächste Zug und wir haben nicht lange Zeit, wann, bis wann dürfen wir und ab wann geht's. Und von dem her, mein
0: Arbeitstag bestimmt eigentlich der Fahrplan. Auch die Gäste sind natürlich von den Fahrzeiten abhängig. Wer die auf Alp Grüm angebotenen Spezialitäten, etwa die Buchweizenmehlnudeln, in Ruhe genießen will, muss den Bernina Express weiterziehen lassen und mit einer späteren Verbindung die Fahrt fortsetzen. Auf dem Bahnsteig trommelt Joe Beard seine Fahrgäste wieder zusammen.
2: Alles klar, so jetzt geht es weiter runter.
0: Nach einer engen Kurve rollt der Bernina-Express talwärts in das südalpine Puschlaftal. Meter für Meter nimmt die Vegetation wieder zu. Hier wachsen wieder Bäume, die Wiesen sind saftig, hier herrschen ideale Bedingungen, um Kräuter anzubauen. Im Tal angekommen, besteht für die Reisenden die nächste Möglichkeit, eine Pause einzulegen und das Reich von Reto Raselli zu besuchen. Reto Raselli ist der wohl berühmteste Kräuterbauer der Schweiz.
4: Wir bauen ungefähr 30 verschiedene Kräuter. Das geht von die ganz gewöhnlichen Kräuter wie Pfefferminz, Thymian, Salbei, typische Bergkräuter, Spitzwegericht, Frauenmantel, einige Gewürze. Und in den letzten Jahren haben wir auch essbare Blüten. Kornblume, verschiedene Farbe, Sonnenblumen und Ringelblumen.
0: Auf 14 Hektar wachsen die Kräuter heran. Daraus entstehen pro Jahr 35 bis 40 Tonnen getrocknete Ware. Als einer der ersten hat Reto Razzelli sich für den Bioanbau entschieden. Der 66-Jährige sagt, es mache keinen Sinn, etwas Gesundes anzubauen, um es dann mit unkrautvernichtungsmittel zu vergiften. In der Schweiz nennt man Reto Raselli den Kräuterkönig. Der Bauer ist sogar über die Landesgrenzen hinaus bekannt, denn er verkauft einen Teil seiner Kräuter an einen weltweit bekannten Bonbonhersteller.
4: Absolut. Ich bin der Erste, das in der Schweiz angefangen hat, Kräuter zu kultivieren. Es war schon im Jahr 81. Und wir haben, ein Jahr später haben wir das Glück gehabt, die Firma Ricola als Kunde zu gewinnen. Und das hat natürlich das Ganze entwickelt können. Wir haben das kontinuierlich ausgebaut und äh, dank Ricola geht heute in den Schweiz den Kräuteranbau.
0: Auch wenn er die Grundzutaten für die Kräuterbonbons liefert, kennt Reto Razzelli das Rezept dafür nicht. Anders sieht das natürlich aus bei den eigenen Kräuter- und Teemischungen, die in Schweizer Supermärkten verkauft werden. Etwa sein persönlicher Lieblingstee mit Edelweiß.
4: Edelweiß ist eher bitter, aber, aber man muss sehen, Edelweiß ist eine sehr emotionale Pflanze. Wenn man Kräutertee mit Edelweiß sagt, das, das reizt, das, das will man probieren.
0: Einige der Züge auf der Berliner Strecke fahren seit diesem Jahr als Kräuterexpress. Dann wird der Tee des Kräuterkönigs sogar an Bord ausgeschenkt. Etwa wenn der Zug weiter Richtung Italien fährt. Auf dem Weg dorthin erleben die Fahrgäste eins der spektakulärsten Bauwerke der 1910 eröffneten Linie. Auf dem Kreisviadukt Brosio windet sich der Zug um 360 Grad, wie eine Spirale, und überwindet so den Höhenunterschied im engen Tal. Schließlich erreicht der rote Zug mit dem italienischen Tirano seine Endstation. Nach viereinhalb Stunden Fahrt freut sich Zugchef Joe Beard auf eine Pause. Er weiß aus Erfahrung, die Alpüberquerung ist anstrengend.
2: Oh, Abend merkt man schon. Also da, ich bin noch jung, relativ oder sonst körperlich fit und so. Aber also, man merkt es schon. weil Es ist auch für uns ein langer Tag und auch mit viel Reden und so. Und eben die ganze Höhe rauf und runter und kurze Mittagspause, die wir auch genießen natürlich. Aber man merkt schon.
0: Dennoch liebt er die Arbeit auf dieser besonderen Strecke.
1: Dietrich Karl Meurer über seine Reise über die Alpen mit dem Bernina-Express. Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren oder nachhören auf inforadio.de slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte. Inforadio Podcast